0: Divertida, soñadora, auténtica, amorosa, sensual, libre, espontánea, inteligente, imparable, fuerte, simplemente, eres mujer bonita. Bienvenidas, mujeres bonitas, a un capítulo más, a nuestro segundo capítulo de nuestra segunda temporada. Como siempre, estamos muy emocionadas. Y muy felices, hoy un poquito más, y ya les contaremos por qué. Seguro ya se lo están imaginando con el título de este capítulo, pero bueno, les va a dar un poco de introducción de lo que vamos a estar hablando hoy. Y pues, en el marco del 8 de marzo que acabamos de pasar y que conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, y más que nada, y sobre todas las cosas de la lucha por y para nuestros derechos, de la lucha feminista, el día de hoy tenemos un programa muy especial. Lo repito una vez más. Además de una invitada experta en el tema, que es algo que nos enorgullece todavía más. Antes de comenzar este programa, este capítulo, estábamos leyendo un poco fuentes como ONU o Mujeres México y decían algo como, las mujeres del mundo deseamos y merecemos un futuro igualitario, sin estigma, estereotipos ni violencia. Un futuro que sea sostenible, pacífico, con igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas. A fin de lograr este objetivo, el mundo necesita mujeres en todas las mesas en las que se tomen decisiones. En todos los espacios en donde se decidan cosas. En este sentido, este año, el tema consensuado a nivel mundial para el Día Internacional de la Mujer, este 8 de marzo, fue Mujeres Líderes por un Futuro Igualitario en el Mundo de la COVID-19. Y pues bueno, para, para hablar de estos retos que enfrentamos como mujeres ante este nuevo reto mundial, que es la pandemia, también para hablarnos de feminismos incluyentes y ponernos al corriente de todo, tenemos el día de hoy a una mega experta en el tema, eh, ella es Paola Santillán.
1: Hola, chicas, ¿qué tal? Muchas gracias por la, por la introducción, qué padre. Este, hola a todas y todos y todas. por supuesto, en efecto, soy Paola Santillán. Eh, soy internacionalista de carrera, pero feminista eh, interseccional y activista LGBTI+, más de profesión. Y es un, un, estoy encantada de estar en estos espacios eh, eh, virtuales y enhorabuena por estos ejercicios.
2: Muchísimas gracias, Pao. Y sí, justo quiero como hacer esta presentación mucho más a fondo porque además de ser todo lo que voy a decir ahorita, <ríe> Pau es, es mi familia. Es, es como esas hermanas mayores que les copias todo cuando eres chiquito y que más que nada es admiración. Y pues, bienvenida y me siento de verdad muy, muy orgullosa por tenerte el día de hoy aquí. Pau. Como lo dijo, pues es inter internacionalista de carrera, pero activista y de verdad una gran defensora de los derechos humanos eh, de profesión, ¿no? Ella es una mujer comprometida con la promoción, la defensa y garantía de los derechos humanos, sobre todo en población vulnerable, quien ha sido reconocida por el Senado de la República de México en el 2020 como la mejor activista en la materia. Ha escrito en revistas importantes como Vogue y participado en espacios con Carmen Aristegui, Paola Rojas y Marta de Baile, por normar, nombrar solo algunos. Es vocera y asesora para las Naciones Unidas a través de la Agencia contra la Droga y el Delito en México, UNODC, el Fondo de Población de las Naciones Unidas en México, la UNUCIDA y la Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México. Ha desarrollado importantes proyectos comunitarios de la mano con diversas embajadas y representaciones gubernamentales como las Embajadas en México de los Estados Unidos, el Reino de los Países Bajos, Canadá, Bélgica y Australia. Pau también es miembro activo del Comité Consultivo del Observatorio de Género y Juventud del Programa de Género e Inclusión de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, Tijuana. También forma parte de Jack México, una organización que defiende los derechos LGBT+, en México, con un enfoque de género y juventudes, y en donde ella fundó y ahora coordina el programa feminista interseccional Mujeres Diversas YAC. Además, también es miembro fundadora del Observatorio Internacional de Terapias de Conversión de la mano de la Embajada de Canadá en México, la del Reino de los Países Bajos, la Universidad de Ibero, la UNAM, entre otros. Además, Pau ha brindado conferencias, talleres, capacitaciones y formaciones de alto nivel a instancias como la Universidad Autónoma de México, la Universidad de Ibero, la Universidad Autónoma de Oaxaca, la Salle de Guanajuato, la Universidad Autónoma de Guanajuato, entre otras. Y a empresas como Shell México, American Airlines e instancias gubernamentales nacionales e internacionales. Coordinó de la mano con el Consejo para Prevenir la Discriminación de la Ciudad de México, COPRED, la Secretaría de Relaciones Exteriores, organismos internacionales, sociedad civil y gobiernos de distintos países. La investigación en torno al impacto diferenciado de la COVID-19 en la comunidad sexogenérica en México para la creación de acciones, políticas y mecanismos que permiten dar una respuesta efectiva ante los retos y problemáticas que se viven actualmente. Y justo de esto, eh, va nuestra plática del de día de hoy. Así que Ana Pau, si quieres mencionarle la primer pregunta que queremos que nos resuelva y que nos den sus, sobre todo nuestra audiencia, pues pueda darse cuenta de, de el, todo el conocimiento y toda la experiencia que ella tiene. Y que nos pueda dar estas eh, cuestiones prácticas y este con este contexto. Entonces, muchas gracias, Pau.
0: Claro, pues vamos a comenzar con estas preguntas. Una vez más, muchísimas gracias. Y pues antes de hablar de feminismo y todo este tema, quisiéramos que nos platiques un poquito también de los derechos humanos, ya que claro, es algo importante poner sobre la mesa en este marco del 8 de marzo. Entonces nos gustaría comenzar por ahí.
1: Chicas, no saben qué gusto estar en este espacio, mujer bonita. En efecto, él y yo somos, somos familia eh, sanguínea. Ella, ella es mi prima y por supuesto mi hermana, mi hermana también por elección. Ahora luchas, por supuesto, y no me llena de orgullo estar compartiendo este este espacio con estas dos mujeres. De verdad, muchas gracias y pues bueno. Vamos a empezar un poco eh, hablando qué es esto de YAG antes de empezar a abordar qué son los derechos humanos. YAG es una palabra en maya que significa amor y pues es el mismo estandarte con el que eh, tenemos para todo lo que hacemos. Nuestro nombre completo en sí es YAG transformando tu vida C. Y vaya que transforma vidas, transformó la mía. Y somos una organización de la sociedad civil encargada de promover, eh, defender y garantizar los derechos humanos, sexuales y reproductivos de la comunidad LGBT y más en nuestro país. Desde un enfoque, desde las juventudes y de género. Y pues bueno, los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son los derechos que tienes por el simple hecho de ser humano. Es la forma en la que instintivamente esperas a que se te trate y el trato que mereces como persona. Como el derecho a vivir en libertad, expresar tus pensamientos y a ser tratada con igualdad. Hay muchos tipos de derechos humanos. La mayoría es aplicable a ciertos grupos, pero los derechos humanos son los únicos que corresponden absolutamente a todas, a todas las personas, en todas partes. Esto significa niñas, niños, eh, personas mayores, personas con discapacidad, eh, personas de la diversidad sexogenética, hombres, mujeres, eh, recolectores de basura, vendedores de celulares, maestras, bailarinas, deportistas, indios, cristianos, católicos, árabes, judíos, eh, mexicanos, peruanos, tu madre, tus hijos, tu amiga y tú misma, tú misma. Todas todos y todes, tenemos exactamente los mismos derechos humanos. En otras palabras, son universales. De acuerdo a, con las Naciones Unidas, hay más de 30 derechos humanos que generalmente se agrupan sencillamente eh, 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 y sencillamente se llaman derechos humanos que tienen que ver como eh, vivienda, alimentación, Derecho a la vida, a ser libre, a la no esclavitud, al matrimonio, a la libertad de reunión, a, a la cultura, a, al orden social, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, vamos a hacer aquí un ejercicio. Este, quienes estén escuchando, y si, si ustedes chicas también lo pueden hacer, por supuesto, cierren sus ojos por un momento y vamos a remontarnos a aquel eh, día de la, de, a las 3 de la mañana aquel 10 de diciembre de 1948. Casi dos años después de diseños y de una larga noche de debate, el presidente de la Asamblea General de la ONU convocó a la votación del texto final. 48 países votaron a favor, eh, otros se abstuvieron y ninguno lo negó. Así, así fue aprobada la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El documento proclama una idea sencilla pero poderosa, y aquí eh, quiero ser enfática en ello. Todos los seres humanos, humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho. Le voy a repetir, todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derecho. Y con esta declaración quedó claro que eh, los derechos humanos no son eh, concebidos por los gobiernos, sino son derechos de nacimiento de todas las personas. Así que no importa de, de en qué países vivamos, eh, quiénes son nuestros dirigentes e incluso quiénes somos, por el hecho de ser humanos tenemos derechos. Y porque tenemos derechos, los gobiernos están obligados a protegerlos. Es decir, que queden claras las consignas que se gritan en las marchas. Nuestros derechos humanos no se votan, se garantizan. En México, eh, a partir de la reforma constitucional de, mil, no, de 2011, los tratados internacionales eh, ratificados por nuestra nación estarían ya al mismo nivel y plasmadas en, to, en nuestra Constitución al mismo nivel que los tratados internacionales a los cuales estamos ratificados. Entonces, a partir de ese momento, pasamos de tener garantías individuales a derechos humanos. Y se estableció que las autoridades deberían guiarse por el principio pro persona. ¿Qué es este principio pro persona? Es decir... En caso de, de que tú estés en algún proceso legal, o se deben aplicar las normas o las interpretaciones más favorables a tu persona, aun siendo estas normativas de carácter internacional. Y después de hablar de toda esta historia, pareciera que el final es y vivieron felices para siempre. Excepto por un pequeño, pequeño problema. Si la gente tiene derecho a la alimentación y al cobijo? ¿Por qué 16 mil niños se están muriendo de hambre cada día? Uno cada cinco segundos. Si la gente tiene libertad de expresión, ¿por qué miles están en prisión por expresar sus ideas? Si la gente tiene derecho a la educación, ¿por qué más de mil millones de adultos no saben leer ni saben escribir? Si la esclavitud ¿Ha sido abolida eh, eh, realmente? ¿Por qué 27 millones de personas viven hoy en esclavitud? Más del doble que en, el, que en el año 1800 inclusive. El hecho es que cuando se firmó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que por cierto, esta semana, eh, pues, conmemoramos un día histórico, eh, que es el 8M, por supuesto, y, y parte también de esta declaración. La de, esta declaración no tenía eh, la fuerza de la ley, era opcional. Y a pesar de que muchísimos documentos, tratados, convenciones, e inclusive leyes nacionales que vinieron después, no eran más que palabras en papel. Así que la cuestión es, ¿qué harán que esas palabras en papel sean una realidad? Y aquí les voy a poner un ejemplo. Cuando el doctor Martin Luther King, marchó a favor de la igualdad racial, él estaba marchando por los derechos humanos que habían sido firmados por las Naciones Unidas desde hace casi dos décadas atrás. Pero, de todas maneras, él marchó. Otro ejemplo, cuando Nelson Mandela eh, defendió la justicia social en los años 90, su país ya había acordado abolir la discriminación desde hace casi 40 años atrás. Pero, de todas formas, él marchó y él luchó. Cuando casi un millón de feministas mexicanas salimos a tomar las calles este 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, en teoría también teníamos 70 años que nuestros derechos eh, estaban garantizados, pero aún así nosotras marchamos. Esos que luchan hoy contra la tortura, la pobreza, discriminación, no son gigantes, no son superhéroes o superheroínas. son gente común. Son niñas, eh, madres, maestros, individuos eh, de pensamiento libre que no están de acuerdo en estar en silencio, que reconocen que los derechos humanos no son una lección de historia, no son palabras en una hoja de papel discursos en campañas, eh, campañas comerciales eh, o, o relaciones públicas son las elecciones que hacemos cada día como seres humanos. Son la responsabilidad que todas y todos nosotros compartimos de, de, de respetarnos mutuamente, de ayudarnos las unas a las otras y de proteger a los que más necesitan. Como Eleanor Roosevelt lo, lo, lo dijo en la Declaración de los Derechos Humanos, después de todo, ¿dónde comienzan los derechos universales? Y aquí la respuesta es sencilla, en pequeños lugares, cerca del hogar, en espacios tan cercanos y pequeños que no pueden ser vistos por ningún mapa. Sin embargo, el mundo... Es el, sin embargo es, es, es el mundo de la persona en la colonia donde vivimos la escuela la casa o la oficina donde trabajamos en este espacio virtual por ejemplo esos son los verdaderos lugares donde donde cada mujer cada hombre cada cada adolescente, niño, buscamos igualdad de oportunidades, de respeto, de tolerancia, de igualdad, de justicia sin discriminación en estos pequeños lugares, no tendrían un significado en ninguna parte. Por esto es que nosotras podemos ser defensoras de los derechos humanos desde cada una de nuestras trincheras. Ahora, por supuesto... Uh, hace 70 años, cuando los gobiernos redactaron y aprobaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos, claro, no estaban pensados en cómo se aplicaban a las mujeres. Tampoco estaban pensados en cómo se aplicaban a los pueblos indígenas, o a las niños, o a las, o a las personas con discapacidad, o a otros grupos vulnerables. Sin embargo, en los últimos 73 años eh, hemos llegado a, a, a reconocer que las personas eh, miembros de, este, de estos grupos, tenemos una humanidad en común. Algunos han sugerido que los derechos de las mujeres y los derechos humanos son separados y distintos, pero de hecho no, son lo mismo. A través de más de 2.000 años que los seres humanos hemos eh, habitado este planeta, hemos enfrentado intolerancia, desigualdad, guerras, Hemos luchado contra la esclavitud, hemos, hemos visto crecer y reconocer, aunque falte todavía mucho camino por recorrer, por supuesto, los derechos de las mujeres, de los pueblos indígenas, de las minorías raciales, de las y los niños, eh, eh, de las personas, de la diversidad sexual, y la, y la marcha hacia la igualdad y hacia la justicia ha continuado quienes lucharon para ampliar este círculo de los derechos humanos estuvieron del lado correcto de la historia. Y la historia les rinde un homenaje a aquellos que trataron de restringir los derechos humanos estaban equivocados. Y la historia también reconoce eso. Ahora, ¿qué tiene que ver los derechos humanos con los derechos de las niñas, adolescentes, mujeres, o con la erradicación de la violencia de género. Desde el feminismo interseccional tiene que ver todo, y es lo que vine a hablar el día de hoy. Tienen que ver todo, ya que son lo mismo.
2: Así es, Pau, pues justamente creo que ya para adentrarnos más a ese tema que mencionas del feminismo interseccional y que justamente... Este este año, no sé por qué tal vez me, me he estado metiendo más como en, en las redes sociales y demás, porque bueno, el año pasado fue más presencial todo, ¿no? Este se vivió más en las calles, de hecho Ana Pau y yo fuimos juntas a la marcha y pues toda una experiencia muy padre, ¿no? Eh, y pues ahora pues es más todo virtual. Y justamente eh, está más fuerte esta parte de, del feminismo interseccional. Ahí este yo quisiera agregar también una pregunta, solo porque por saber, porque yo la verdad es que no, no lo sé, estos colores ¿no? de, 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 los, de los feminismos que tenemos, ¿no? Este, que es el verde, que es el morado. Tú, tú nos podrías platicar como a qué se refieren o, o dónde podrías decirnos que, que busquemos esa información. creo
1: que sí. Bueno. Vamos a adentrar un poco a, a los colores. Los colores, el morado, se refiere a la lucha feminista. La lucha feminista que desde las sufragistas, eh, desde antes de los 1800, se relaciona al morado por... Eh, hubo un incendio, de hecho, en, 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 en Estados Unidos, y debido a las desigualdades laborales que las mujeres enfrentaban en, eso, en, esos, en esos días, no pudieron salir, y el humo que salía era morado. Entonces, a partir de ahí, eh, las mujeres estábamos inconformes de, de, de este trato, por supuesto, inhumano y degradante, entonces alzaron la voz. El verde, el verde es por, por un derecho a elegir sobre nuestros cuerpos, eh, a, a un derecho al aborto legal, libre y seguro para no morir. El rosa es el reconocimiento de nuestras hermanas trans. Y por supuesto el naranja es el, eh, con, se conmemora el 25 de, no, de noviembre la viol, para la erradicación de la violencia de género. Ese es el significado de los colores feministas que hoy está apañando todo el país y que suene fuerte, fuerte y claro.
2: Que Ay, muy
1: bien,
2: vivas, libres y diversas. Y pues, sí. Bueno. sí, pues muchas gracias, Pau, porque justo yo, yo tenía esa duda, ¿no? Dije, bueno, por, el año pasado fue mucho, mucho el morado y el verde, ¿no? En las calles se veía, pero es, pues, esta nueva, eh, pues que, que se visibiliza estos otros colores y que, y que veo. Creo que es importante saber qué, de qué se tratan, ¿no? Y pues sí, justo para ya adentrarnos a este tema, eh, ¿podrías platicarnos un poco qué es el feminismo interseccional y qué consiste esta mirada dentro de los muchos feminismos o luchas que escuchamos en los medios y que vemos en la literatura y que, por supuesto, nos ha llevado a tomar las calles en todos estos años?
1: Antes de echarnos un clavado al feminismo, me gustaría que comenzáramos este viaje haciéndonos algunas preguntas y allá en casita lo pueden contestar por supuesto qué te define como mujer qué te define como hombre el órgano sexual los roles el color azul o el color rosa de dónde sacamos que x cosas para mujeres y x cosas para hombres según la doctora Rina eh, gran aliada de la asociación y, y, y hermana de lucha, por supuesto, el género es lo que una cultura en especial define como femenino y como masculino en un momento de la época determinada. Me permitiré repetirlo, el género es claramente lo que una cultura determinada define como femenino y masculino en un momento determinado de la historia. Ahora, esto depende en qué momento de la historia estés. Por ejemplo, ahora que, ahora que estoy con ustedes, estoy usando un pantalón, aunque ustedes no lo vean, confíenme en ello. Pero, por ejemplo, a principios de 1900, a mí me hubieran encarcelado, y ustedes, chicas, no sé si estén usando pantalón, pero también hubieran sido encarceladas por faltas a la moral, por usar un pantalón. Me voy a permitir parafrasear una de las frases que, que han marcado mi, mi, mi vida y es de una de, de, feminista, quien, eh, iniciadora de, de, del movimiento LGBT en México, Nancy Cárdenas. Y ella decía, la conciencia feminista nunca llega como un regalo es más bien una iluminación paulatina que se va apoderando de una persona sin que ésta pueda hacer nada por impedirlo. A menos, a menos que esté furiosamente entrenada para el sometimiento. Pero, ¿qué es este sometimiento del que nos habla Nancy? ¿Será aquello que vivimos, aquello que nos cruza como personas, nuestras vivencias, nuestras experiencias, um, cualidades únicas, espacios territoriales, historias de vida, características personales, entes opresores. Pues sí, así es. Y esta es la forma de ver las cosas. Tiene un nombre que se le conoce como la mirada interseccional. Y aquí voy a entrarme en ¿Qué es interseccionalidad? Cuando una calle, chicas, cruza, hace intersección, ¿no? Esto significa que se cruza. Bajo esa lógica, como, como mujeres nos cruzan diversas situaciones. Entonces, si el feminismo, por resumirlo uh, muy brutalmente, burla, es la lucha por y para nosotras, entonces el feminismo interseccional es tener en cuenta que en esta lucha... Todas, eh, todas, todas nuestras diversas características. Ahora bien, la interseccionalidad es un término que fue empleado por primera vez eh, en 1989 por la activista académica y jurista afroamericana Kimberly Crenshaw eh, para describir la conexión entre los diferentes sistemas de opresión como el racismo, el sexismo, la homofobia, la transfobia, el capacitismo, eh, eh, la xenofobia, capacitismo entiéndase para, para personas que, que tienen una discapacidad, xenofobia, plasismo, por nombrar solamente algunas, y sus consecuencias para los derechos humanos de las mujeres. Veamos dos ejemplos muy concisos. El primero es um, una mujer blanca de escasos recursos y una mujer indígena a sus recursos. Serán discriminadas en diferente forma e intensidad por ser mujeres, por su escasez de recursos y por su color de piel. Aquí ya tenemos tres interseccionalidades. Un segundo ejemplo. Eh, el acceso a oportunidades y ejercicio de derechos de, de una mujer indígena, adulta mayor y que vive con discapacidad. Es distinto al de una mujer blanca joven en una zona urbana. Uno más, por ejemplo, mis interseccionalidades para poder conseguir, eh, para poder conseguir un trabajo en las Naciones Unidas, es decir, aquello que me pudiera hacer que tenga un, un grado mayor de, 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 de dificultad para alcanzar esa meta, pudieran ser que soy, que soy una mujer joven, soy una mujer joven lesbiana, y aquí ya tengo tres interseccionalidades, mujer, joven y lesbiana. Me podrán discriminar por ser mujer, por ser como una mujer joven y por ser una mujer joven lesbiana. Al final del día, nuestras intersecciones eh, son nuestras vivencias, son nuestras historias. Eh, de cómo, cómo, cómo vemos nuestras historias, cómo, cómo vemos estas historias que parecieran repetirse, pero con diferentes actrices en diferentes espacios, eh, en, en diferentes circunstancias, pero la misma historia al final. Y a todo esto, ¿a qué reflexión nos lleva? Ya que hemos visualizado eh, las diferentes intersecciones que existen, podría ser lógico pensar que en estas mismas nos hacen, de, nos hacen ver débiles o incapaces. O al menos um, es lo que es lo que la sociedad eh, pareciera enseñarnos. Pero cómo modificar esa visión, cómo aceptarnos vulnerables, cómo aceptarnos vulnerables pero al mismo tiempo fuertes, es en nosotras está también cambiar el discurso, reconociendo nuestras características, pero también abrazándolas, empoderándolas cambiando la narrativa, haciéndolas nuestra fuerza, y claro, siendo sororas. Sí, la
0: verdad es que está demasiado interesante este tema, estoy aprendiendo muchísimo, eh, me encanta. Y justo otra cosa que acabas de tocar y mencionar y que nos gustaría que nos explicaras, es esto de qué es sororiedad. No sé si lo dije bien,
2: sororidad.
0: Ay, perdón. Eh, que justo también pareciera estar de moda y que por lo que he visto y lo poco que he leído, todas debemos saber qué significa y practicarlo.
1: Justo Ana Pau, acabas de dar una palabra clave y que mucho la hemos escuchado, moda. Realmente el lenguaje es una construcción social. Los mismos seres humanos hemos construido el lenguaje. Por ejemplo, la palabra discriminación no existía hasta que el movimiento de mujeres se gestó. Y ahora escuchamos la palabra discriminación. Lo que no se nombra no existe. Entonces, ¿cómo podemos llamar a la máxima solidaridad entre mujeres prioridad? Y aquí me gustaría hacer énfasis que el reto que tenemos para con nosotras mismas y para con el movimiento de mujeres es hacer que las complejidades de la discriminación interseccional sean claramente visibles es decir hacer visible todas las desigualdades sociales que enfrentamos como mujeres y actuar para incluir a las mujeres eh, marginadas, no solo en las maneras en que nos referimos o a cómo encauzar el cambio, sino también como partícipes en las acciones que nos comprometemos a realizar en las futuras orientaciones del movimiento de mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Algo muy sencillo, que básicamente se traduce en empatía, para que el movimiento feminista avance Dentro del propio movimiento, es decir, para que la lucha por nuestros derechos prospere, debemos ser empáticas cada una con, la, con las otras, eh, con las diferentes realidades que las demás podemos estar viviendo, que se nos pueda estar cruzando. Ojo, estos retos también van más allá de la empatía, ¿eh? también contemplan la inclusión, hacer partícipes a todas las realidades, ser solidia, solidarias, ser sororas. La sororidad, entonces, es, es, es una hermosa e importante palabra que justo nace del movimiento feminista para descubrir, como ya lo había mencionado, la máxima solidaridad entre nosotras las mujeres. La sororidad son acciones. Son acciones que nos conllevan a sentir empatía por las múltiples realidades que nos puedan estar cruzando a todas. Considerar a la prójima como nuestra hermana, nuestra aliada, compañera. Apoyarla en su lucha, que es la lucha de todas. La sororidad es algo que me gusta llamar mucho un músculo. La sororidad es un músculo que se ejercita todos los días en los espacios públicos como la oficina, el supermercado, en la calle, el tráfico, el gimnasio y también en los espacios privados como la familia en un grupo de amigas como ahora, va desde entender a la compañera que debe irse te más temprano que nosotras, porque es madre soltera, hasta el apoyo que le brindamos a la compañera que sufre violencia y aún no se siente capaz de salir de ella. Va desde no contar un chisme o un secreto que llegó a nuestros oídos, hasta exaltar y reconocer las virtudes de otras mujeres en lugar de encontrar sus errores y aquí voy a hacer un paréntesis nos puede caer bien o no de todas maneras estas acciones nos llevan a ser sororas con todas las mujeres entonces la solidaridad consiste justo en entender que si a una le va bien todas avanzamos porque esa victoria nos representa a todas. Esa mujer empoderada, libre, exitosa, nos abre camino a todas. Ser sororas es ser feministas. Ser sororas es ser defensoras de los derechos humanos. Ser sororas es, es, es ser mujeres fuertes, unidas, decididas. Es créennoslo. Ser sororas es ser gentiles con nuestras propias realidades y la de las demás compañeras. Y eso, eso es una gran fortaleza, una gran fortaleza y unión. Es la verdadera causa y lucha feminista. Es hacer, como esta máxima feminista dice, hacer lo personal, político. La sororidad es también este sentimiento que nos hizo por primera vez a muchas de nosotras a salir a las calles. Y ahorita que estaban comentando de, de, de ir a la marcha juntas, ese es un acto de sororidad acompañarnos. Y cuando marchamos a una sola voz, ni una más, ni una menos, o que nos involucremos en acciones coordinadas desde lo laboral, gubernamental e inclusive desde casa, justo, justo como este ejercicio que estamos aquí reunidas desde este podcast de Mujer Bonita.
2: Sí, Pau, muchas gracias. Yo también, o sea, igual como para aportar un poco a ese concepto, he escuchado, bueno, he leído también que viene del, o sea, si nos vamos como más al lado de, a lo de las etimologías y todo el significado como de las palabras, sé que sororidad viene de la palabra sorella, ¿no? Que es como, este, hermana en italiano, me parece, una cosa así. Y este, y justo, justo como lo mencionaste en las palabras que que nos decías, pues es eh, eso de hermandad, ¿no? Que, que viene de, de ahí, ¿no?
1: Totalmente. La Reapropia, re, apropiación del lenguaje. Es sí, un de espacios. Es el acto de rebeldía
2: puro. Es, exacto.
1: Es la base de toda la lucha social, exacto.
2: Está muy padre ese tema. Y pues justo yo quisiera irme a una pregunta como más relacionada también a esto, y como para hilar las ideas, es, ¿qué le diríamos a las mujeres que están solas? O sea, y justo agarrando ese, ese concepto de sororidad, ¿qué les diríamos a esas mujeres?
1: Acérquense a organizaciones, a sus amigas, a sus hermanas por elección, formen redes de apoyo, sean gentiles con, con, con ustedes mismas, y no tengan miedo a pedir apoyo, o pedir ayuda. Los seres humanos vivimos en sociedad y en comunidad, en grupo. Habemos muchas personas luchando por ustedes, acérquense a más mujeres, a más aliades. Y recuerden que no están solas.
2: Súper. Sí, Pau, justo ahí quisiéramos ya también adentrarnos al tema de, de la interseccionalidad y, y sí saber, ¿no? Que, que pues como dices, tenemos muchas luchas y que, pues, ¿por qué es, o sea, tú por qué crees que es importante reconocerlas, o sea, y que pueden ser estas, interse o sea, ¿pueden ser estas luchas y que pueden ser interseccionales?
1: ya te dije que aquí me, me salta una pregunta de la pregunta. <risa> ¿Cómo no tomar en cuenta la interseccionalidad cuando se exigen derechos? Por supuesto, existen múltiples acercamientos eh, a distintas luchas sociales, pero al menos eh, desde mi expertise, que es el feminismo, eh, cobra particular relevancia en el reconocimiento de todas las mujeres, de todas las posibles variables que pudieran cruzarse en una persona. Partiendo de ahí, sería claramente comprensible y hasta lógico considerar a una mirada interseccional eh, para toda lucha social, ya que permitirá entender, empatizar y atender con mejor eficacia una problemática. Aquí añadiría también la importancia clara desde la transversalidad de las causas. Es decir, ir de la mano. Por lo cual, tiene completo sentido que desde una asociación, YAG, por ejemplo, que trabajamos en pro de los derechos LGBT, también existe una causa feminista interseccional. Eh, y, es, y esto es importante porque nos marca una, una visión de cómo, cómo las luchas sociales tienen que ir de la mano no podemos ponernos el pie. Y es algo muy sencillo como la lucha de las mujeres no avanza si los derechos LGBT no avanzan. Si los derechos LGBT no avanzan, no avanzan los derechos de las personas realizadas. Si las personas realizadas sus derechos no avanzan, no avanzan eh, los derechos de las mujeres. Y así, y así, y así, y así. Entonces, ese, ese sería más o menos cómo, cómo podemos ver las luchas sociales desde la transversalidad de las causas.
0: Claro. Y, bueno, ¿la interseccionalidad puede borrar o menospreciar los objetivos de
1: algún movimiento y o grupo vulnerado? Oh, definitivamente no, 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 no. <ríe> es todo lo Ajá. contrario, de hecho. Aplicándola en programa, por ejemplo, Ajá. Eh, lo pudiera decir que el feminismo interseccional reconoce a todas y todo cuerpo que haya sido víctima de la opresión sexista. Por ejemplo, para el movimiento pro-aborto, desde mi punto de vista muy personal, considero que el feminismo interseccional, por supuesto y claramente y lógicamente, contempla a los chicos trans. Por ejemplo, ¿qué pasa eh, cuando un chico trans... Eh, necesita ir a una clínica para realizarse una interrupción legal del embarazo. ¿Será discriminado? Claro. ¿Será discriminado por su apariencia, por su expresión de género, por su orientación sexual, eh, porque es un chico trans? Entonces, definitivamente, en el feminismo interseccional sabemos todas las entidades que somos objeto de discriminación por algún tema que tenga que ver eh, con este cuerpo sexuado femenino, por así decirlo. ahora si la pregunta va más eh, sobre aquellos feminismos que contemplan, o más bien que solo contemplan eh, a las mujeres cis, es decir, a, 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 mujer, a las mujeres que nacieron eh, biológicamente se les asignó su sexo al nacer, eh, o no, más bien su, de, su identidad de género corresponde al, al sexo que le han... Que le, que, ¡Ah! Voy a repetir esto
2: sí no te preocupes
1: este oh, sí claro si, si si hablamos de aquellos feminismos que solo contemplan a las mujeres cis, cis ya se, se, les, se les llama personas mujeres cis o personas cis eh, cuando su identidad de género comprende la identidad de género va más allá de cómo me identifico como como, como persona por ejemplo yo soy paola me identifico como una mujer y es relevante y se asigna a, a, a mis genitales, por ejemplo. Entonces, aquí hay por eso soy un soy una mujer cisgénero. ¿Qué pasa cuando no? Ahí es cuando es, entra el, el, el espectro trans, por supuesto. Entonces, ahora, si la pregunta va más allá de que si solamente contempla a las mujeres cis, es decir, que excluyan a las mujeres trans, me gustaría ser muy empática y, y aclarar que eso no es feminismo. Y que hay que estar atentas y atentos a esos feminismos, entre comillas, que bajo la bandera de radicalidad esconden al estado más opresor y conservador de una sociedad. La interseccionalidad implica cruzar, implica entonces tomar en cuenta y, y, por, y por ende es aceptar, empatizar, entender y no juzgar. Ese sería el mayor reto, eh, tener en cuenta verdaderamente todas las realidades. Claro,
0: y creo que es un tema que va mucho más a fondo para considerar, ¿no? Eh, y bueno, ya como la última pregunta para comenzar a cerrar. Eh, ¿Qué son las mujeres diversas? ¿A quiénes comprende este grupo? ¿Cómo nos puede quedar más claro?
1: Perfecto, mi mero mole, me encanta. Aparte es mi comida favorita, sabes irse. Mujeres diversas, eh, somos todas aquellas mujeres eh, de la diversidad sexogenérica. Esto es mujeres lesbianas, bisexuales, pansexuales, trans, mujeres sáficas, eh, que somos todas aquellas que amamos mujeres o mujeres disidentes de la heteronorma. Y justo por ello, eh, por toda la diversidad de mujeres que somos. Hablar del feminismo, inclusive las mujeres heterosexuales forman parte de la diversidad. Pero justo hablando aquí del feminismo interseccional, es la fórmula más apropiada eh, en mi trinchera con el trabajo de base que realizo. Esta corriente eh, que reconoce y acepta nuestras realidades eh, sexuadas e interseccionadas nos resulta incluyente para trabajar y, y perseguir nuestras metas en común. No como movimientos polarizados, sino de la mano. Desde la transversalidad de las causas y con la mirada de género y juventudes. Desde mujeres diversas ya eh, no creemos en el separatismo por completo. Me parece que hay posturas bastante radicales eh, que a veces nos suman y que todas las voces importan. Es, es importante... Eh, que nadie debe quedarse atrás. Los derechos de todas las personas importan. Entonces, nosotros eh, le apostamos a un feminismo interseccional. Y ese es mi compromiso, es sumar al movimiento feminista, eh, poder visibilizar distintas realidades desde el trabajo de, que hacemos en asociación con, 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 la, con, con la población de la mano de muchas jóvenes muy distintas, muy, con realidades muy complejas. Eh, eso es lo que nutre la mirada del feminismo interseccional y pues es la suma de todas esas voces. Entonces, es que las construcciones de todos esos acuerdos que nos llevan a la sororidad, a una sola voz que resuena y es el lema de, 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 de mi programa, nos creemos personas vivas, libres, pero sobre todo diversas. Entonces, desde la lucha LGBT, que es mi, tri es mi trinchera, claro, el paso natural desde la transversalidad de las causas es aportando al
2: feminismo desde la mirada de ese feminismo interseccional. Totalmente, totalmente. Muchísimas gracias, Pao. Creo que ese tema último, último, pero que nos dejó ya así como... Con el hilito para ya después irnos como de hilo de media, es, es eso, ¿no? De de la, de la diversidad. Yo creo que va a ser un tema sin duda para otro capítulo, para que hablemos más sobre, sobre toda esta... Pues sí, sobre la diversidad sexual, fue un punto, ¿no? O sea, irnos, si se puede, en junio, que igual va a ser otra época súper de chamba para ti, pero, pero sé que va a valer la pena, porque sí, este, es importante, es importante que, que lo toquemos, que platiquemos que lo visibilicemos, que nos sensibilicemos, que de todo. Entonces, este, pues la verdad es que yo me voy muy contenta con toda la información que nos diste. Igual Ana Pau seguramente. Y yo, eh, pues todos creo que nos vamos con esta este espinita de que todas tenemos la, la tarea de practicar la sororidad, que creo que es un, un punto muy importante que, que rescato del capítulo de hoy. Y pues sobre todo... Ya, para cerrar, pues agradecerte agradecerte por habernos acompañado, eh, ha sido un, un honor muy grande tenerte y por supuesto el, el aprender juntas y que nos informaras en, este, en el marco de esta fecha tan, tan importante
1: Muchas gracias a ustedes chicas de verdad, cuenten con la asociación y, conmigo, y desde Mujeres Diversas ya, por supuesto cuenten con nosotras y nosotres eh, me parece que es importante hablar de esto. Y por supuesto, para el mes de orgullo ya hablaremos cómo ser buen aliado, buena aliada. Entonces, eh, justo creemos desde ya que no necesita ser la causa para defenderla. Y pues, muchas gracias. Recuerden de seguirnos en nuestras redes sociales, ya México, eh, y -A j México, en todas las redes, Twitter, Instagram y Facebook. Y pues, muchas gracias, mujer bonita, mujeres bonitas.
2: Busca lo que enciende tu alma. Mujer bonita.
0: Gracias por acompañarnos hasta el final de este episodio. Este es
2: tu espacio y nos encanta tenerte. Estamos preparando más contenido buenísimo para ti, así que no olvides darnos follow en Instagram. Arroba Mujer bajo podcast. ¡Sigues son!